0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmöjwell och är liberalkonservativ skribent och debattör. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister, trots all fakta, ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien där för folkbilda. Podden produceras i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos och kommer att sändas varannan onsdag fram till valet 2022. Vill ni som stöder mitt initiativ om folkbildning och kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847. Eller ännu hellre bli ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmojvel så hittar ni mig där. Sponsra med 10 kronor per månad uppåt. Det kommer finnas andra möjligheter att sponsra podden framöver i samarbete med Oikos och jag kommer återkomma om det. Har du inte möjlighet att stödja podden finansiellt så uppskattar jag verkligen om du tipsar andra om den och sprider avsnitten så vi tillsammans kan skapa så mycket uppmärksamhet som möjligt om kommunismens historia. Det är dags att återvända till Europa och ett av alla länder som ingick i Sovjetunionen. Och som vi idag på grund av alla de många tiggare som de senaste tio åren flockats på Sveriges gator och torg eh, många kanske inte har en så positiv bild av. Bakom järnidån styrde despoten Nikolaj Ceausescu. Jag pratar förstås om Rumänien. Rumänien ligger i centraleuropa och har gränser i norr mot Ukraina, Ungern till väst, Serbien sydväst, Bulgarien i syd, Moldavien till öst och även en liten kust mot Svarta havet. De äldsta skeletten av homo sapiens funna i Europa hittades i en grotta i just Rumänien. Skelettdelarna daterades vara 40 000 år gamla. Folk har levt i området sedan 6000 år före Kristus och det finns bevis på att människor utvann salt i området från 5000 år före Kristus. De första permanenta bosättningarna var bland annat i Transylvanien, 3000 år före Kristus. Mellan åren 106 och 271 efter Kristus ingick stora delar av dagens Rumänien i Romariket- under namnet Dacia. Det är förklaringen till att rumänskan är ett latinskt språk. Under medeltiden bildades två stater, Moldavien och Valakiet. Den tredje regionen Transylvanien var ungerst från 900-talet till 1919 och man pratar ungerska där även idag. Den mest kända härskaren i Rumänien är nog utan tvekan Vlad den tredje eller Vlad Impaler, Polspetsaren, som härskade över området Valaciet och kämpade mot det ottomanska riket och turkarna på 1400-talet. Han fick namnet för att han brukade sätta upp fiendernas huvud på polar. Vlad inspirerade sedan till sagan om greve Dracula. första prinsen av Rumänien var Alexandru Ioann Cuza 1862-1866 som härskade över Valakiet och Moldavien. 1886 tog kung Karol den första över som regent och regerade fram till första världskriget. 1918 fick Rumänien ett nytt system som garanterade att alla vuxna män fick rösträtt och landet tog sina första steg mot att bli en demokrati. En serie av jordbruksreformer infördes som förvandlade landet till en nation av små landägare mellan 1918 och 1921. Då härskade kung Ferdinand den första, även kallad The Unifier, som tog över när Karol dött. Rumäniens nästa kung hette Karol andra och regerade mellan 1930 och 1940. Fram till depressionen på 30-talet utvecklades Rumänien som industrination och var då depressionen slog till sjätte största producent av olja. Man hade även industrier inom kol, metaller, syntetisk gummi och smink. Det liberala partiet och bondepartiet dominerade politiken. Men på 30-talet var det slut på demokratin då den auktoritära kung Karol den andra avskaffade partierna 1938 genom en ny konstitution som gjorde honom till envåldshärskare. I och med molotov ribben pakten då Stalin och Hitler delade Europa mellan sig förlorade Rumänien områdena Bessarabien och norra Bukovina. Dessa områden hade Sovjet haft anspråk på förut. På grund av detta tvingades kung Karol II att abdikera- till förmån för sin son Mikael I. Men militären tog makten och general Ion Antonesco- tog makten 1941 med hjälp av tyskarna. Rumänien gick in i andra världskriget- när deras vänner Tyskland gick in i Sovjet 1941- Och De tog då tillbaka de förlorade territorierna och Antonesco hjälpte sedan Hitler att mörda minst 160 000 lokala judar i just de områdena. Mer än 105 000 judar och 11 000 sygenare dog under massdeportationerna från Bessarabien till Transnistrien- efter Tysklands ockupation av Ungern 1944 deporterades 132 000 judar från Transylvanien till Förintelseläger. 1943, efter att Sovjet vann slaget om Stalingrad, övertalades ledaren för oppositionen, Julio Manjo, av brittiska diplomater att Rumänien måste sluta fred med Sovjet. För att kunna störta Antonescos regim samlades oppositionen bestående av Liberala partiet, Bondepartiet, Socialdemokrater och kommunister under det nationella demokratiska blocket. Efter en framgångsrik sovjetisk offensiv kunde kung Mikael första beordra Antonescus arrestering och utsåg politiker från demokratiska blocket 1944 att bilda regering. Rumänien bytte sida i andra världskriget och 250 000 soldater anslöt Röd armén mot Ungern och Tyskland. Stalin beordrade kungen att göra kommunistledaren Petru Groza till statsminister i mars 1945. Fredsavtalet i Paris 1947 gav Transylvanien tillbaka till Rumänien från Ungern och legaliserade röda arméns närvaro i Rumänien. I februari 1947 tvingade kommunisterna kungen att abdikera och Rumänien utropades som en folkrepublik av kommunisterna i Rumänien. Det var en officiell del av Sovjetunionen nu- och ryska trupper stannade kvar på det mark- till sent 50-tal. Under den här perioden tömde sovjetiska statliga företag- landet på alla naturtillgångar de kunde. 1948 började regimen att förstatliga privata tillgångar- och man kollektiviserade förstås jordbruket. Den 30 augusti 1948- Skapades departementet för statens säkerhet, eller som det är mer känt som, sekuritata. <skratt> Sovjetiska NKVD hjälpte rumänerna att bygga upp sekuritater under tiden Röda armén ockuperade landet för att säkerställa att landet byggdes upp som en lydregim under Moskva. 1948 anställdes 4 641 personer. Tio år senare, 1951, hade säkerhetspolisen 25 468 anställda. Befolkningen i Rumänien var 22 miljoner då. När sekuritatet hade som flest anställda hade man 11 000 agenter och en halv miljon informatörer. Det var under järnredån-tiden ihop med DDR det land som förtryckte sin befolkning mest. Liksom Stasi byggde sekuritatets system på att grannar, kollegor, arbetskamrater och familjemedlemmar var spioner på varandra- och rapporterade in till lokala enheter av sekuritate. Ingen kunde lita på någon. Och folk som anmälts kunde när som helst hämtas upp av sekuritate- för att kanske aldrig återvända. Tusentals människor försvann bara spårlöst- mördade och nedgrävda någonstans. Yppade någon kritik någonstans, även hemma vid sitt eget köksbord- riskerade man att hämtas. Ingen kunde lita på någon, som sagt. Lämna landet var givetvis förbjudet. Securitatets första chef hette Georgie Pintile- med smeknamnet Pantjosa. Han var sovjetisk agent med Ukrainsk ursprung- och var ansvarig för arresterandet, deportationen- och fängslandet av 400 000 personer under sin tid som chef. Han grundade också ökända piesti fängelset Mest kända för sina utbildningsexperiment mellan 1949 och 1951. Där en grupp fångar under ledningens övervakning blev satta att återutbilda judar, anhängare till fascisterna Iron Guard och andra religiösa personer och fiender till revolutionen. Genom järntvättning som inte bara skulle ta bort deras religion och värderingar utan ändra hela deras personer. Experimentet gick ut på att förstöra personer, både kroppsligt och psykiskt. Och det var bara unga män, de flesta tillhörde oppositionen eller var religiösa av olika slag, vilket kommunisterna ville få bort. All religion skulle bort. Man skulle skapa kommunister.
1: Că ne-nfruntă munții, cu munții ne vom bate, Pentru lumina țării și pentru libertate Aici ne e cuvântul când îl avem de spus Decât slujirea țării nimic nu-i mai presus Jurăm credința luptei, oricât ar fi de grea
0: man vet inte hur många som utsattes men mellan 1000 personer och 5000 tvingades att tortera varandra till sinnessjukdom och ofattbart lidande. Man har sagt att det styrdes av icke-människor, så stor var ondskan. De som lyckades komma levande därifrån hamnade många i livslång psykisk sjukdom. Fångar tvingades regelmässigt att utsättas för svår misshandel och även misshandla varandra för att tidigare lojaliteter skulle krossas. Vakter tvingade dem att delta i schemalagda och även ad hoc-sessioner i politisk indoktrinering om kommunism och Josef Stalin. Det första stadiet av återutbildningen var långa och intensiva förhör med tortyr för att få fången att avslöja alla intima detaljer i sina liv. Eftersom det uttalade syftet var att få dem att avslöja nya saker erkände många fångar under tortyren påhittade gärningar. I det andra stadiet, också under tortyr, tvingades de avslöja vilka av de andra fångarna och även vakterna som hade varit de mindre brutala. Det tredje stadiet var offentlig skamning när de tvingades avslöja privata detaljer om sig själva inför alla andra, som värderingar, lojaliteter, personlig tro etc. Troende fångar tvingades att offentligt avsäga sig sin tro. Metoder. Hinkar med urin och bajs togs in till fångar och sedan trycktes deras huvuden ner i hinken till de nästan dog. Då fick de ta ett andetag bara för att tryckas ner igen. Fångars hela kroppar brändes med cigaretter överallt, även i analen och på könsorganen. Andra tvingades äta skedar med bajs och spydde dem fick de äta upp spiorna. Sår och skador från tortyr behandlades inte utan fick bli infekterade. Man plågade också fångar genom att tvinga dem till evighetslånga arbeten som att skura golv med en trasa fastat mellan tänderna. De tvingades att äta och dricka på knä med armarna fastlåsta bakom ryggen och vakterna eller medfångar tvingade dem att låta som grisar. Ibland hällde de ner koket vatten i deras munnar och tvingade i dem mat. De fick sällan duscha och många utvecklade svåra hudinfektioner. Att göra politiska fångar till förövare var en del av experimentet. En av dem hette Eugen Turkano och han var politisk fånge från fascisterna Iron Guard. Hans förvandling från fånge till chef över tortyren visade sekuritater framgången med experimentet. Han påstås vara frivillig att leda experimentet- och fick sjukrum nummer fyra. Flest personer i Persti som blev psykiskt sjuka- blev det efter att ha tvingats vara i sjukrum nummer fyra. Tortyren kunde börja plötsligt och brutalt vara dag och natt under veckor. Fångarna slogs med klubbor och piskor. De korsfästes. Våldtogs fastbundna på stålsängar- och de hoppades på tills de ibland dog. Man använde även elektriska chocker och hallucena droger. Fångar tvingades också att sova och sitta i fasta positioner. När fångar bad om att gå med i den kommunistiska fångorganisationen som ledde experimentet tvingades de först erkänna sina antikommunistiska tankar och sedan ansluta sig till nu och tortera de andra fångarna. Överlevande har i dokumentären Beyond Torture – The Gulag of Piershti berättat att de i cellerna tvingades nakna krypa runt sängarna på alla fyra i en, två, tre, fyra timmar åt gången. Stannar de så slogs de av de andra fångarna. Ibland tvingades de göra samma sak med en fånge på ryggen. Alla fångar svältes nästan till döds också. Piershti-experimentet har också kallats folkmord på själar. 2014 blev Perstifängelset ett museum över grymheterna och över de som led och dog där. Sekuritati-chefen Pintilia var också ansvarig för majoriteten av deportationerna till arbetslägren i Danube-Svarta havet-kanalen som också kallades kyrkogården av den rumänska borligheten. Att få bort den var ett uttalat mål med bygget av kanalen. Sovjet ville bygga en kanal från floden Danube till Svarta havet för att korta avståndet och undvika det svåra deltat. Det första försöket att bygga en kanal inleddes 1949 och var ett utmärkt sätt att samtidigt bli av med rika bönder och finer mot folket som helt enkelt fick arbeta i sig. Man byggde upp fångläger längs med den projekterade kanalen sommaren 1949 och 50 och då var det redan 15 000 fångar i lägren. 1953 var det över 20 000 fångar minst men... Andra siffror finns upp på 60 000. Enligt journalisten Ann Applebaum dog över 200 000 personer under kanalens bygge. De dog av olyckor, undernäring, TBC och andra sjukdomar- eller helt enkelt arbetade ihjäl sig med för lite mat. Den har kallats dödskanalen. Man ner projektet 1953- Först 1973 återupptogs arbetet som avslutades 1987. 1963 pensionerades Pentilie. 1971 fick han medalja och Charcesco. Han dog 1985 och fick en pampig militärbegravning. Nikolaj Ceaucescu föddes den 5 februari 1918 som det tredje av nio barn till en fattig bondfamilj i den lilla byn Skorniesti. Han gick bara i skolan till 11 års ålder innan han reste till Bukarest. En journalist hävdade att han rymde hemifrån- från sin extremt religiösa strikta far som slog dem. Han började jobba som skomakarlärling hos en skomakare- som var med i det då illegala kommunistpartiet. Han blev själv medlem 1932 bara som 14-åring- och ett år senare blev han arresterad för första gången. Han hade varit med i ett slagsmål under en illegal strejk. 1934 arresterades han igen- –för att ha samlat in namn mot en rättegång mot järnvägsarbetare. och Två gånger till arresterades han för samma sak. 1936 dömdes han den 6 juni till två och ett halvt års fängelse– –samt ett års boende i Skornesti, bara 16 år gammal. När han släpptes 1939 träffade han kärleken Elena Petrusco– –som han gifte sig med 1947– men han fortsatte att åka in och ut i fängelset och under kriget satt han i olika interneringsläger. 1943 träffade han Georgio Georgiu Dei och blev hans protege. De inledde tillsammans i fängelset själva sina självbekännelsesessioner. som de tvingade andra fångar att göra öppet, annars slog de dem. De skulle idga självkritik för att de var dåliga kommunister och inte förstod Marx, Engels, Lenin och Stalin. Det var under den här tiden Ceausescu steg i graderna i kommunistpartiet. 1947 tog kommunisterna makten i Rumänien under Dejs ledning och Ceausescu utsågs till lantbruksminister. 1952 valdes han in i den mäktiga centralkommittén. År 1954 blev han medlem i politbyrån och utsågs till den näst högsta kommunisten i Rumänien. I mars 1965 dog Georgi Dej och tre dagar efter valdes Nikolaj Ceausescu till generalsekreterare den 22 mars 1965. Det första han gjorde var att ändra tillbaka namnet från Rumäniens arbetarparti till Rumänska kommunistpartiet- samt deklarera Rumänien en socialistrepublik och inte en folkrepublik. 1967 konsoliderade han sin makt genom att väljas till president över statliga rådet, vilket gjorde honom till stats över huvud.
1: Tovarsom Nicolae Ceaușescu, secretar general av komiteten central av partiet, öppnar de här konferenterna som de delgare och invitarna representerar alla domenierna av aktiviteten i vårt Lucrările primei ședințe au fost conduse de tovarășul Chibu Stoica. Întâmpinat cu via aplauze, a luat cuvântul tovarășul Nicolae Ceaușescu. Stimați tovarăși, Comitetul Central al Partidului supune conferințe naționale spre dezbatere și aprobare măsurii vi för 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 det att
0: Det hörde precis var Nicolau Cherchescos tal på den kongress de hade 1967. Initialt var Cauchesko populär både bland rumäner och internationellt. För sin självständiga utrikespolitik, vilket utmanade Sovjet. På 60-talet avskaffade han censuren av pressen och Rumäniens stöd av Warszawa-fakten. Han vägrade 1968 att delta i ockupationen av Tjeckoslovaken och fördömde invasionen öppet. Tchaikovskis mål för Rumänien var att göra landet till en slags supermakt. I oktober 1966 förbjöd han alla bort och preventivmedel och stiftade några av världens hårdaste abortlagar. Vilket ledde till en enorm ökning av oönskade barn på olika barnhem som tvingades öppna över hela Rumänien. Förhållandena på barnhemmen var hemska. Han hade också ett öppet förhållningssätt till USA och var det första östland som erkände Västtyskland. Det var också det första land som fick besök av en amerikansk president Richard Nixon. Rumänien och Jugoslavien var också de enda östländerna som tecknade handelsavtal med EU. En rad besök i olika västländer förstärkte bilden av Ceausescu som en reformvänlig, västvänlig kommunist, en upplyst statsman. Men detta ändrades på 70-talet. Han besökte då Kina, Nordkorea, Mongoliet och Nordvietnam 1971. Och han blev väldigt inspirerad av såväl Nordkoreas Juche som Maos kulturrevolution. Och än mer inspirerad blev han av de stora personkulterna kring Kim Il-sung och Mao Zedong. Han beundrade dem för att de inte bara totalt dominerade sina nationer men också använde totalitära metoder i kombination med ultranationalism. I juli 1971 höll han ett tal för centralkommittén som kallas Juli-teserna. Talet var maoistiskt inspirerat och teserna var 17 förslag- Kontinuerlig tillväxt i den ledande rollen av partiet, utbyggnad av partiutbildning och massaktiviteter, ungdomsdeltagande i stor skala, intensifiering av partiideologisk utbildning i skolor och på universitet, liksom mot småbarn och ungdomsorganisationer, expansion av politisk propaganda, styrning av radio och tv mot propaganda, liksom pressen, teater, bio, opera, ballet, och artister eh, och fick leverera, order att leverera revolutionärkonst, den sociala realismen. Liberaliseringarna från 1965 rullades tillbaka och en lista på förbjudna böcker och förbjudna författare återinfördes. Dessa teser inledde en rumänsk minikulturrevolution. Kompetens ersattes av ideologi, professionella ersattes av agitatorer och politiska representanter och all kultur krävdes skulle vara social realism som i Sovjet. En rad statliga partiorganisationer startades som rådet för socialistisk utbildning och det rumänska kommunistpartiet bäddades in i varje del av vardagliga livet för rumänerna på ett sätt som det inte varit förut. 1974 meddelade partiet att de strukturella förändringarna för samhället inte var tillräckliga för att skapa en full socialistisk medvetenhet hos befolkningen och att denna fulla socialistiska medvetenhet var nödvändig för revolutionen och bara kunde ske om hela befolkningen var medvetna om alla socialistiska värderingar som guidade samhället. Kommunistpartiet skulle upplysa befolkningen. Samma år omvandlade Ceausescu sina titlar till president över republiken. Detta gav honom enväldig makt och han behövde inte längre ens lyssna på partiet. Han var partiet. Det var då den verkliga personkulten började byggas upp av Ceausescu inspirerad av Mao och Kim Il-sung Hans statskontrollerade tidningar och kultur porträtterade honom som en stor kommunistisk teoretiker som bidragit mycket till marxism-leninismen Hans fru Elena porträtterades som nationens moder Han fick omdömen som semigud, geni Helgon, mirakel, morgonsjärna, navigatör, räddare, solen, titan, visionären. Men också en ödmjuk man som stigit till stjärnorna av egen kraft. Inga bilder fick publiceras som inte godkänns och inga bilder fick visa hur kort han i själva verket var. Bara 165 cm lång. Elena visades aldrig i profil på grund av sin stora näsa. Mängder med statyer placerades på ledaren runt om i landet. Han byggde också ett nytt parlamentspalats- när Bukarest drabbades av en jordbävning 1977- utnyttjade Ceausescu läget och passade på- att riva det mesta av nedre city av Bukarest. Han plattade till en kulle- och ändrade Dambovita-flodens riktning. 40 000 människor relokaliserades med tvång. Ett stadium, flera sjukhus och två dussin kyrkor- jämnades med marken för att göra plats åt det grandiosa palatset. Byggnaden är den tredje största i världen- efter Astekpyramiden och Cape Canaveral-hangaren. Den upptar 220 000 kvadratmeter av matt. 3 500 ton av kristall och 1 miljon kubikmeter marmor. Bara mattan i den stora Union Hall väger 1,5 ton. Bygget involverade 700 arkitekter och 20 000 byggnadsarbetare som jobbade i tre skift per dag plus 5 000 personer från armén. En och en halv miljoner fabriksarbetare och en armé av så kallat frivilliga. Union Hall har två stora spiraltrappor för att han och hans fru skulle kunna göra storartade entréer synkroniserat. Vid revolutionen 1989 var bara två tredjedelar klart. Byggnaden stod helt klar 1994 men valde att ändå slutföra det. Det kostar 6 miljoner per år bara att hålla igång, men trots att den svenska senaten etc. sitter där så är 70% procent av palatset fortfarande tomt.
1: Mm.
0: Under det arabiska oljeembargot mot väst 1973-74 beslutade sig Ceausescu att Rumänien skulle bli ledande som oljeförädlare och började låna en massa pengar utomlands för att bygga upp raffinaderier. Hans plan var att när fabrikerna var byggda skulle vinsten lätt kunna betala tillbaka lånen. Men som i alla kommunistiska länder var produktiviteten låg och hans tidsplan sprack rejält. 1977 kom dessutom en jordbävning i Bukarest. När fabrikerna väl tidigt 80-tal var klara- då sjönk oljepriset. Rumänien fick stora ekonomiska problem. De var då skyldiga 13 miljarder dollar. Med ett sparprogram som fullständigt ruinerade- det rumänska samhället och skapade alla möjliga kriser- som elkriser och kraftigt minskad levnadsstandard- lyckades han betala tillbaka allt till 1989- på bekostnad av det rumänska folkets vanliga liv. Folk hade knappt matvara att köpa. Det fanns brist på värme, brist på el, brist på allt. Allt skulle exporteras för att betala skulderna. Folk hade ytterkläder på sig inne hela vintern och frös ändå på grund av brist på el och värme. 1989 fick folket nog. I november 89 valdes den 71-åriga Ceausescu enhälligt till president igen- för fem år av kommunistpartiet, inte folket. Protester utbröt av först studenter och sedan stora massmöten- på det som nu kallas revolutionstorget, den 22 december 1989. Hundratusen människor samlades till slut- och våldsamma sammandrabbningar skedde mellan dem och polis och militär- Först som alla diktatorer skickade han dem att skjuta på sin egen befolkning. 1100 personer uppges ha dödats under revolutionen. Men militären struntade sen att genomföra order och insåg att det var kört för Cercésco. Han och Elena flydde med helikopter till ett av sommarpalatsen. Men polisen arresterade dem. Den 25 december ställdes de inför rätta- och de dömdes båda till döden som utfördes direkt. Här hör ni en aktuell sändning från den dagen. God kväll. Nicolae Ceaușescu och hans fru Elena har avrättats. Det meddelade den rumänska tvn för någon timme sen.
1: Comunicat. În ziua de 25 decembrie 1989 a avut loc procesul lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu în fața tribunalului militar extraordinar. Capetele de acuzare au fost 1. Genocid Peste 60.000 de victime. 2. Subminarea puterii de stat
0: efter revolutionen blev det känt att paret Ceausescu förte ut ungefär en miljard dollar från landet till privata konton utomlands. Bland annat 470 miljoner dollar i en schweizisk bank. De förde även ut stora mängder rent guld. De byggde ett palats hos sig själva 1965 i Bukarest som de fyllde med konst och antikviteter. De hade även flera stora så såväl vid havet, vid sjöar som i bergen och ett jaktresidens. Minst sju hus. Elena Ceausescu hade otaliga pälsar och hade päls av räv, leopard, tiger, jaguar, zebra och mink i samlingen. Hon var även förtjust i dyra smycken. Deras dotters hem bestod av tallrikar, bestick och serveringsporslin i rent guld. Deras son hade en förbläs för utländsk whisky och spel. Mm. 1977 formulerade regeringen i utrikesdebatten i mars samma år: "Vi måste utforma vår kritik så att den inte skadar den sak vi vill gagna." Och 1980 gjorde parret Churchess ett fyra dagar långt statsbesök till Sverige där de både mottogs av kungen och drottningen och av regeringen Feldin och då ett tioårigt handelsavtal med Rumänien presenterades. 1990 sändes en dokumentär från amerikanska ABC som visade de barnhem där 40 000 handikappade barn bodde under omständigheter som liknades vid förintelselägren under andra världskriget. Totalt bodde då 130 000 barn på olika barnhem. Minst 15 000-20 000 barn dog under tiden Ceausescu var president och ledare av Rumänien just på barnhemmen. Det var allt för mig denna gång. Från och med nu kommer radiokamrat ut varannan onsdag ända fram till valet. Podden produceras nu i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos. Sponsar projektet genom att bli Patreon på patreon.com, sök efter mitt namn eller swish 123-444-5847. Och berätta gärna för fler om podden. Ju fler som lyssnar desto mer påverkar vi. Tack för att ni lyssnat. På återseende!